0: Você vive angustiado mesmo depois de ter crido em Jesus. Terceira e última parte. Comentário de Mari Paissona. Alguns tentam construir pontes, né? Muitos, muitos que se dizem cristãos são construtores de pontes. Estão simplesmente falando assim, ah, estou procurando melhorar, estou procurando fazer alguma coisa. Estão tentando construir pontes. Mas outros, mesmo aqueles que, que foram salvos efetivamente, que creram no Salvador, estão inquietos. Isso, olha, é a maioria dos, daqueles que professam crer em Jesus. Não tem certeza da sua salvação. Acham que a qualquer momento vão tropeçar no fundo do mar e o mar vai engolir los O juízo de Deus vai tomar conta deles. Porque o mar, o mar é uma figura de juízo. As águas em abundância, elas são na Bíblia uma figura de juízo. Quando nós abrimos lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que a terra, ela, Deus criou os céus e a terra. E depois, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, pode ter caído ter acontecido a queda de Satanás, uma, houve um, uma convulsão em todo o universo, e no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. A terra estava coberta de águas. E Deus, para recriar, então, um lugar habitável para o homem, o que Deus fez? Tirou a terra das águas para criar esse mundo que nós conhecemos hoje. Esse mundo foi tirado das águas. As águas eram o juízo de Deus que cobria aquela terra toda. Como depois Deus iria outra vez usar águas para subverter a terra, na época de Noé. O que Deus fez? Águas outra vez cobriram toda a terra. Foi um juízo de Deus com águas. E salvou apenas Noé e sua família. E aqui esse mar que subverte o exército do, do, dos egípcios... É um mar de águas de juízo. Então esses, esses, esses israelitas, eles passaram pelo juízo de Deus em columes, sem, sem uma gota de água, sem um, sem um machucado, sem, sem engasgar. Eles passaram pelo juízo de Deus. Por quê? Porque Deus abriu esse caminho. E assim é como conosco hoje, um cristão não precisa ter medo. Ele é levado por Deus até o céu. Ele é carregado nos ombros do pastor. Tem uma passagem quando o Senhor Jesus fala da parábola do, do bom pastor. Ele fala que, que ah, o pastor tem 100 ovelhas, ele deixa 99 no, no deserto e vai em busca da ovelha perdida. Isso está em Lucas, ele vai em, em busca da ovelha perdida. E quando ele pega essa ovelha, ele, ele tem grande alegria. Lá em Lucas fala, ele tem uma grande alegria quando ele encontra a ovelha. Aí o que ele faz com a ovelha? Coloca nos ombros e volta para casa com ela nos ombros. E ele fala, quando ele chega em casa, ele fala para os seus amigos e familiares, alegrem-se comigo, porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Ele tem duas alegrias, uma hora que encontra a ovelha, outra hora que ele chega em casa e entra o momento em que a ovelha é encontrada e o momento em que a ovelha entra na casa do pastor, de um momento até outro, em nenhum momento ela coloca as patinhas no chão. Ela é o caminho todo carregada nos ombros do pastor. Assim é o cristão. Uma vez que alguém creu em Jesus como seu salvador, não há o que temer. Não tema, fica quieto, veja, assista. Marchem. Por onde? E o caminho? Mais aberto. Tá? A salvação. Quando, quando eles chegaram do outro lado, eles se alegraram. Tem um cântico aqui, inclusive. Porque a salvação é isso, é passarmos para o outro lado. Não por nossos esforços, não por nossas boas obras, não por, nossas, uh, por nosso merecimento. Mas é, eu estava morto e agora estou vivo. Eu estava nas trevas, agora estou na luz. Deus me, liber, me libertou das trevas para a luz. É uma, é, uma, é uma mudança completa. Não é uma ponte que eu construo ao longo da vida. Não, é uma mudança. Essa semana eu fui abastecer o carro, eu parei no posto e encontrei um grande amigo meu de, de muitos anos, e nós inclusive moramos juntos numa república, e ele foi a pessoa que me insistiu comigo, que me, me indicou para comprar o primeiro Novo Testamento que eu comprei, foi ele que insistiu que eu comprasse. Eu me lembro até hoje, eu fui naquela rodoviária de São Paulo, que era aquela, aquela horrível, né, colorida, toda de acrílico, Fui naquela banca que tinha lá e procurei o mais barato, né? Estudante, tudo. E comprei o um Novo Testamento e comecei a ler o um Novo Testamento. E ele tinha sido a pessoa que me. E ele, ele, é, ele é espírita, assim, muito, muito fiel na sua, na sua religião espírita. Eu encontrei com ele no posto. Eu não sei por que cargas d'água, todas as vezes que eu encontro com ele, fica aquela conversa meio do tipo: é, pois é, eu falo uma coisa, ele fala outra com conotação espírita. Eu falo uma coisa, eu tento entrar no assunto, ele. Outra conversação espírita fala, né, mas a gente, tá, a gente tem que tentar, né? a gente tem que esforçar e não sei o que. Mas me deu, um não sei o que, que deu ali naquela hora. Acho que falou, senhor, fala com ele. Então eu comecei a falar com ele. Enquanto abastecia o carro, eu comecei a falar com ele e falava assim: olha, ele, ele começou alguma coisa, alguma conversa do tipo assim: é, realmente, a gente precisa se esforçar, precisa não sei o que, amar. precisa... Falei, olha, quer saber? A salvação é uma coisa imediata. Veja os verbos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, talvez, se reencarnar 300 vezes. Não, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, já está do outro lado. Não vai passar depois. Não tem o que esperar. Quem ouve, crê, tem. Não entrará em juízo, em julgamento, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Você não precisa reencarnar. Olha que boa notícia, olha que uma notícia maravilhosa, você não precisa reencarnar. Porque, pensa, você, você fala, não, eu tenho, tenho que perdoar o meu próximo. Essa é a tônica, né, no Espiritismo, tem que perdoar meu próximo. Ótimo, você tem que perdoar o seu próximo, isso é ótimo, perdoar o próximo. Agora, por que Deus seria menor do que qualquer ser humano sendo incapaz de perdoar as suas criaturas? Porque no momento em que você se cobra de ter que se reencarnar, 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 reencarnar para pagar os seus próprios pecados, para ter merecimento dos próprios pecados, você está dizendo assim, Deus não pode me perdoar. Eu posso perdoar meu próximo, mas Deus não. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Deus não tem perdão para mim. Esse é que Deus é esse? Menor do que o ser humano. Se o ser humano pode perdoar e Deus não pode. Que Deus é esse? Aí a gente se despediu. Eu não sei se ele gostou, se não gostou mas eu nunca tinha tido oportunidade que eu, me... eu falei muito já do evangelho para ele mas nunca de num... uma maneira tão direta porque pessoas assim, amigas que você já tem um longo relacionamento a gente tem um certo medo de perder até a amizade com a pessoa né? mas eu espero ter perdido a amizade e ganhar um irmão em Cristo perder uma... um pecador perdido para ganhar um pecador salvo por Cristo e é isso, é, é uma passada é assim no momento eu era, eu era cego, agora eu vejo. Veja que todas as passagens na Bíblia, quando existe alguma conotação de salvação, é assim. Não é um processo longo, não é uma ponte construída. Estava de um lado, agora do outro. E quem me trouxe aqui desse lado? Cristo Jesus me trouxe desse lado. Cristo me trouxe. O grande problema é que às vezes nós começamos a ter temores e, e dúvidas porque nós continuamos ainda nesse corpo e num deserto como aqueles aqueles próprios israelitas estavam e aí começamos o que ter saudade da cebola lá do Egito e aí nós caímos em pecado porque mesmo salvos existe a possibilidade de nós pecarmos mas por que nós pecamos porque nós somos idólatras o que idolatria é considerar qualquer coisa mais importante do que Deus se eu tenho algo que eu considero que sem aquilo eu não consigo viver, eu sou idólatra. Aquele é meu ídolo. Então eu volto para o meu ídolo. O Egito, em muitos momentos, para aqueles israelitas, era o ídolo deles. No momento que eles falassem assim, nós não vamos conseguir, vamos voltar para o Egito. Sem o Egito eu não consigo. Por quê? Porque os, os, seus, os seus feitores, os seus, o faraó, aquele que os escravizava, veio atrás deles. E era como se o faraó falasse assim, vocês não vão conseguir sem mim. Vocês não conseguem viver sem mim. E assim é realmente, na, na, nas relações humanas. Pensa o seguinte, você é um escravo vivendo em 1800 alguma coisa. Apanha todo dia, come só resto de comida que sobra lá da fazenda, e é uma vida desesperadora, doente, não tem, não tem direito nenhum. Aí um belo dia vem a proclamação lá da, da libertação dos escravos. Você está liberto. Você agora pode caminhar na rua, sem corrente, sem uma coleira no pescoço, como um cidadão livre. Dez anos depois, você está andando na rua de uma cidade, o seu terninho, né? Já assim, você é cidadão, um tem seu trabalho, tem sua família, sua casa. Aí, um antigo capataz da fazenda, que, que massacrava você, que, que chicoteava você, vem na calçada e fala, você aí, o que, que você sente nessa? Você treme. Você treme, você quase que se ajoelha aos pés dele. Por quê? Porque você ainda tem lá no fundo aquele temor, aquele medo de que a escravidão, de que você precise voltar a ser o que você era e ele vai voltar a dominar você. Assim é também com o cristão, quando ele se deixa levar de volta para o Egito. Quando ele, ele, ele teme aquele de quem ele foi liberto quando ele acha que não, eu não vou conseguir, eu não vou, eu preciso daquilo que eu deixei, eu preciso daquela cebola, eu preciso daquele alho que eu deixei no Egito, sem aquela cebola eu não consigo sobreviver, sem aquela, aquela coisa que eu tinha no Egito eu não consigo. Aí ele volta para o Egito, é assim que nós caímos em pecado, é assim que o cristão, mas mesmo quando o cristão cai em pecado ele pode entender uma coisa, que nós servimos ou nós somos filhos de um pai amoroso que tem um perdão disponível. Nós nunca encontramos na, na, nas epístolas dos, dos apóstolos qualquer indicação para um crente, um salvo, pedir perdão a Deus. Como que eu vou pedir algo que Deus já me deu? Mas nós encontramos, sim, uh, passagens, como 1 João, que diz o seguinte, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Se dissermos que não temos pecado, mentimos a nós mesmos, mas o que ele pede... Que nós confessemos os nossos pecados. Nós devemos trazer para Deus os nossos pecados e depositar. Senhor, olha o que eu fiz, olha a besteira que eu fiz. Olha só o que, que eu fui fazer, voltei para o Egito. Voltei a fazer as coisas que eu fazia, Senhor. Como é que eu fui fazer? Senhor, eu estou arrependido disso, é muito ruim, eu estou me sentindo péssimo. Senhor, está aqui, meus pecados. Eu fiz isso, isso, isso isso e mais isso. Foi assim, assim, assim. Confessa pecado. E Deus tem o que para nós? O perdão garantido. Esse é o Salvador. Esse é o Deus de amor, mesmo o Deus que tirou os, os israelitas do Egito, os fez atravessar por um mar até o outro lado. Esse é o Deus que hoje espera por todo pecador, para que apenas creia em Jesus, para que apenas vá a Jesus. O grande problema é que as pessoas pensam que Deus está exigindo que você construa uma ponte. Você é cristão? É, eu tenho tentado, né? Você vai para o céu? É difícil, né? É difícil, mas a gente procura fazer o melhor que a gente pode, né? Porque procura fazer o melhor que eu posso, né, para merecer e tal. Todos pensam assim? Não. Graça. Fique quieto. Não tema. Fique quieto. Veja. Veja o livramento. Não tema. Fique quieto. Veja o livramento. Essa é a ordem das coisas. Isso é a fé. A fé é não temer. Fica quieto e ficar olhando o assim, Senhor tá bom faz. Abre o mar. E é o mar abre. Isso é fé. Essa é a salvação que Deus promete a nós. Mas aquele o homem ele quer fazer. O homem que eu li uma historinha engraçada. Se assim, foi até uma, foi tirada de uma pregação que eu li de, eu acho que foi de Spurgeon, um pregador britânico que viveu no século XIX. Ele conta a historinha. Eu vou adaptar aqui para ficar mais rápida. diz que uma mulher muito pobre estava passando por grandes dificuldades. E aí um homem muito rico da cidade ficou sabendo, foi à casa dela e bateu na porta levando uma quantia em dinheiro que ia resolver o problema dela. Bateu, bateu, bateu e ninguém atendeu. Aí passaram-se dias, ele encontrou essa mulher mais abatida, mais doente, mais sofrida na rua, mais faminta. Olha, senhora, eu estive na sua casa tal dia lá atrás para levar para a senhora uma ajuda e eu bati, na... ninguém atendeu. Ela falou assim, é, eu escutei o senhor bater, mas eu pensei que era o cobrador. Quem você está... Eu, que... que, que... Que impressão você tem de Deus? Quando você escuta o Evangelho, quando você escuta uma pessoa trazer para você as boas novas do Evangelho, você pensa que Deus veio cobrar ou veio dar? Deus veio dar. Porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E Deus quer dar agora a salvação de absoluta graça. E somente pela fé você pode receber. Os egípcios não tinham fé, morreram. Os israelitas, pela fé, atravessaram o mar até o outro lado. Creia em Jesus como seu Salvador. Receba agora o perdão dos seus pecados e vejo você do outro lado, o lado do céu. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net.